2: Ahora sí que vamos a ir empezando. Eh, daros la bienvenida a todas, a todos, a todos a esta segunda sesión del curso Abolir la Familia frente al Capital, el Estado y el Patriarcado. Para esta segunda sesión que hemos llamado La Familia no es nada sin el Estado, una aproximación a la construcción de la familia obrera. Ah, bueno. <risa> eh, pues para... Para esta sesión tenemos la suerte de contar con nuestra compañera, amiga Fernanda Rodríguez. Fernanda es profesora, es filósofa, es especialista en la construcción de la familia obrera y, y bueno, ya, forma, ya participa habitualmente de nuestros, de nuestros cursos y compartimos el espacio de, de la Fundación de los Comunes. Y en esta sesión, que es un poco introductoria, como ya os contamos, le hemos pedido que contara un poco los orígenes de la, de la familia obrera a partir de lo que es la familia burguesa, la división internacional y sexual del trabajo, sobre todo, que conlleva o que está vinculada a estas primeras fases del desarrollo capitalista y cómo la familia obrera se extendió eh, a partir de esta idea de la familia burguesa, los distintos bueno, mecanismos de, de incorporación para al final eh, bueno, ir cerrando con, con lo que, que visteis en la sesión anterior que como os hablamos estaba un poco desordenada por lo de Melinda Cooper que es el papel al final que tiene eh, la, familia, la familia nuclear tradicional en el contexto capitalista y su papel como en el fondo representante último, responsable último de la reproducción social y todos los mecanismos estatales y de coacción y gobierno que se, que se activan para que, para que esta reproducción, para que esto sea así. no y bueno, Sobre todo esto hablaremos al final de la sesión. Así que nada, si os parece, haremos como otras veces, una introducción de 45 minutos, una hora, y, y luego un ratito de debates, preguntas y demás. Así que muchísimas gracias. Bueno.
1: Pues, ¿se oye bien? ¿Sí? Bueno. Bueno. Eh... El, el enfoque de que, se, que voy a usar es un enfoque histórico. A menudo los, los, los enfoques de estudio de la familia han fracasado eh, porque han naturalizado demasiado esa institución, como si fuera una institución natural. La familia tal y como la conocemos es una familia que tiene casi una fecha, casi se puede fechar, casi se puede datar. Eh, es la familia burguesa lo que conocemos hoy como familia nuclear con división sexual del trabajo es eh, un invento burgués podríamos decir mm, la familia preindustrial, la familia premoderna mm, aunque ha había, una, había una explicación ¿no? de, de las mutaciones de la familia diciendo que lo que había hecho la industrialización es nuclearizar la familia es decir eliminar la familia extensa las formas de familia extensa hay un libro bastante bueno un manual de la familia bastante bueno que es el de Martín Segalen Antropología histórica de la familia en que creo que está en Taurus o estaba en donde explica que esto no es así que la familia predominante en Europa ha sido la familia, lo que llamamos familia nuclear es decir, dos padres y unos hijos y a menudo tampoco era una familia muy numerosa porque el patrón de matrimonio tardío ha sido bastante común en el siglo XVII, en adelante. Y porque uh, si hay alta fecundidad también hay alta mortalidad. Entonces no era raro encontrar ese tipo de familia. De hecho, Segalen opina que es la familia mayoritaria frente a otros tipos, que también había como la comunidad tácita, donde varias familias no emparentadas eh, se comprometían a explotar un bien y a tener vida familiar. La zadruga, donde hay varias familias sí emparentadas que si tienen lazos de parentesco y que se reúnen en torno a una cocina, en torno a un mismo, a un mismo fuego, o la familia troncal, por ejemplo, como la que, había, lo que, la que había en Cataluña, donde el primogénito hereda y cuya obsesión es la continuidad de la casa, para lo cual no hay que dividir la, la, la herencia. Son tipos de familia que han existido en Occidente, pues curiosamente la fa, lo que llamamos familia nuclear es la mayoritaria. Y entonces, ¿dónde está el invento? El invento está en la centralidad del niño. Hay un historiador muy importante llamado Fili Aries, que supongo que a algunos os, os sonará, pues tiene un clásico que creo que se llama eh, El niño y la vida familiar en el antiguo régimen, en donde pone énfasis en que también la infancia es un invento, es un invento unido a la existencia de esa familia nuclear burguesa. Eh, antes el niño pues, vivía inmerso en el mundo de los adultos, sin juegos particulares, sin vestimenta particular, y lo que estudia Philip Arias es cómo va ascendiendo esa idea de manera lenta de que el niño es una etapa distinta eh, sin llegar a consolidarse del todo hasta que no existe la escolarización, donde claramente el niño es dependiente económicamente y está en una situación totalmente distinta del adulto. Porque en la familia trabajadora lo normal era alargar al niño con siete años o a sea, que aprendiera un oficio. Entonces el niño con siete años ya estaba aprendiendo, aprendiendo un oficio de artesano, o estaba trabajando en el campo, o lo que fuera. ¿no? Enseguida estaba sin depender de la familia, con otro tipo de dependencias, y enseguida estaba inmerso en la cultura de los adultos. O sea, no, no existía una distinción entre el mundo del niño, el mundo infantil y el mundo adulto, sino que enseguida estaba inmerso en él. Y esta centralidad del niño es bastante misteriosa, ¿no? porque... Eh, Nace, nace de algo que a, a nosotros nos puede resultar un poco como fantasmal, un poco como excesivamente simbólico, pero que para la burguesía fue muy importante. Y aquí remito a una tesis de Michel Foucault. Eh, Foucault tiene bueno, ese famosos, esos famosos volúmenes de Historia de la Sexualidad. En el primer volumen, La voluntad de saber, habla del nacimiento de la, de la familia burguesa. Y eh, habla de que la burguesía... Mm, enfrenta a la aristocracia una salud una fuerza. Es algo así como si dijera, yo no tengo sangre, no tengo linaje, pero tengo una salud y una fuerza que me destina al gobierno, a la soberanía. Y es lo que le opone a la aristocracia. La cual considera decadente, débil, que no controla a sus mujeres, endógama, eh, que degenera. Esta idea del degeneracionismo, eh, que en el siglo XIX fue tan importante, empieza y nuce con esa posición eh, burguesía-aristocracia. Entonces, la burguesía tiene algo así como un blasón que su cuerpo, su salud, que va a poner a, a la aristocracia. ¿Y en qué consiste ese blasón? En su cuerpo. Un cuerpo fuerte y un cuerpo sano que depende de la mujer doméstica. Que depende de la, de la, del trabajo doméstico de la mujer, del trabajo de crianza. Entonces... Lo que nace en la familia burguesa es la centralidad del niño y una nueva función de la mujer orientada a la crianza del niño para que sea un niño fuerte. No importa en realidad tanto la vida del niño, que nunca importó un carajo, eh, esto lo vamos a hablar ahora, eh, como que el niño es un cuerpo de clase y por eso importa su vida. Es un cuerpo de clase destinado a la soberanía que se reproduce. Entonces, la mujer doméstica tiene la función de reproducir ese, ese cuerpo de clase. Y para ello debe, tiene nuevos deberes maternales, como la lactancia y eh, el deber de supervisar al niño y separarlo de los sirvientes, de los domésticos, para que tenga un autocontrol de sus, de sus impulsos, para que no, no sea introducido de inmediato en la sexualidad, en las malas prácticas del organismo que arruinan ese cuerpo, porque claro, un cuerpo... Excesivamente deseante, no es un cuerpo disciplinado, no es un cuerpo con autocontrol. Esta sigue siendo también una preocupación de la clase media, pero no en torno del humanismo, sino en torno de la, la capacidad de disciplina de los chicos, la capacidad de trabajo de los chicos. Y eh, para ello, para que supervise suavemente a su niño y nazca fuerte, además, no debe fajarlo. Entonces, claro, ¿por qué se fajaba a los niños antes? Es decir, se les enrollaba, y se les inmovilizaba. Pues porque si no, no había manera de hacer otra cosa. Así es sencillo, tienes que, para, tienes que trabajar en el campo, pues enrollas al niño y, y lo, lo, lo puedes llevar a cuestas o lo puedes colgar en un clavo, que también se hacía. Entonces fajas al niño, lo colgas en un clavo y te vas al campo a hacer las tareas, <risa> las tareas del campo. Claro, porque si no, no hay manera, o sea, ¿cómo lo haces? Y también la burguesía, fajaba al niño, pero eso ya por vagancia pura, o sea, por ¿qué? las mujeres burguesas pues no estaban ni para estropearse los pechos ni para dedicarse. Antes, antes de que entrara el dispositivo este de sexualización eh, a finales del 17 y en el 18, estaban para ser guapas, para controlar al servicio. Eh, si eran aristócratas, eran grandes anfitrionas. Y no estaban para ocuparse de niños ni para estropearse los pechos con la lactancia. Y además los maridos lo entendían perfectamente. Si los niños morían, como eso estaba naturalizado, pues bueno, podía producir algo de dolor. Algo de dolor, pero tampoco mucho. ¿eh? Eh, esto se ve muy claramente en esa práctica de dejar, que era generalizada, de dejar a los niños con unas hayas en el campo, con unas... Eh, hay como se llaman, unas nodrizas. ¿eh? Entonces puede ser pues, una persona de la ciudad, un burgués de la ciudad, una burguesa, y... Mm, pues el niño lo va a amamantar otra, no vas a mamantar tú. Lo va a mamantar una señora en el campo a la cual vas a pagar. ¿Te importa tampoco, de hecho, esto lo cuenta Don Celot, este es un libro de referencia, la policía de las familias. Me lo estoy sacando todo de aquí, ¿vale? La policía de las familias. ¿Vale? te importaba tampoco la vida del niño, que a veces eran malos pagadores, lo cuenta Don Celot. Entonces, las nodrizas del campo, como no se podían garantizar que el padre fuera a pagar, amamantaban cinco a la vez. Entonces, las posibilidades de su alimentación y de que el niño muriese eran muy altas. Ese, esa era, ese era el nivel. Entonces, Don Celot tiene ahí un cálculo sacado de una memoria de la época de que si la nodriza era lejana, estaba en el campo muy lejos, pues entonces se morían las, las tres cuartas partes de los niños. Si la nodriza estaba más cerca, eh, tampoco es que se esforzara mucho en el control de la cosa, pero algo más de control habría pues no sé si dice que un tercio o la mitad, un tercio, ¿verdad? Un tercio o la mitad, una barbaridad. El abandono infantil entre las clases trabajadoras era habitual y cuando los niños eran ilegítimos también. Lo de cuidar del honor de las familias, pues la práctica muy habitual de dejar a los niños en los pisos. Es decir, que el niño importaba una puta mierda. O sea, así, dicho en plata, ¿no? Se moría, o sea, este, este era el nivel. Un eh, mundo muy duro no para, para nuestra mentalidad. Entonces de repente empieza a importar mucho la vida del niño. Esto es una, una novedad histórica del copón, pero del coponazo. ¿no? Que no nos hacemos la idea, como lo tenemos naturalizado, no nos tenemos, hacemos la idea de lo que es. Entonces ese niño va a ser ahora muy importante. Va a ser una promesa de un cuerpo, de una salud destinada a las funciones de gobierno, destinada a hacer algo así casi como un mundo nuevo. Y de ahí que eh, nazca junto con él la, la, la mujer doméstica. Bueno, eh, que tiene estos deberes, deber de lactancia, deber de supervisión del niño no fajándolo, que eso te tienes que dedicar tiempo a ello, y de apartar a los domésticos para que eh, no adquiera el muchachito malos hábitos. Esto se hacía además en alianza con el médico. Entonces, la alianza mujer-burguesa-médico, dice don Celot, y lo dice con mucho tino, que paradójicamente promocionaba a la mujer dentro de la familia. ¿Por qué? Porque la volvía una autoridad en materia de crianza. Y esto que parece tan suavemente regulativo de que las mujeres burguesas eh, a, asumieran esta función de cuidado eh, tan, de manera tan, tan complaciente, pues esto es incomprensible si no hay pasos históricos atrás. Sus pasos históricos son que al dispositivo de sexualidad, como diría Foucault, ¿no? donde el primer protagonista es el niño y la mujer burguesa, le antecede lo que podríamos llamar domesticación de las mujeres que es todo, todo el mecanismo represivo de criminalización de la prostitución y, y, de, y de persecución de los saberes comunitarios, de la medicina de viejas, de todo lo asociado a la, a la brujería, esto que cuenta eh, también Calibán y la bruja. ¿no? Y esto, todo esto obliga a que las mujeres pierdan el control sobre sus capacidades reproductivas, pero sobre todo se encierran en la esfera doméstica. Porque cualquiera, si tú tienes una actividad económica fuera de la casa, y había mujeres con oficios, pues podría haberse víctima de una acusación por prostitución que estaba criminalizada. Eh, o, o, o en su caso también podría haber, lo cual era la punta del iceberg y probablemente era menos común, eh, acusaciones por brujería. Entonces empieza a haber un disciplinamiento brutal y represivo de las mujeres. Empieza a haber miedo y eso va a conyugalizarlas, va a someterles al varón que va a terminar haciéndose como algo así como representante de ellas. Es decir, el derecho de las mujeres solas o de las femmes soles eh, a realizar actividades económicas, de venta, de venta menor, de oficios y tal, va a verse suprimido. Incluso en el caso de ser viudas. Ya es más grave. Bueno, pues eh, claro, todo esto, es, todo esto es represión pura y dura. ¿vale? O sea, si no, no se entiende que haya mujer burguesa. Pero eso, para explicar eso... Por ejemplo, el, el capítulo este, si se quiere alguien investigar sobre ello y, y verlo, que es muy bueno, el capítulo de, de Calibán y la bruja de Federici, la acumulación del trabajo y la degradación de las mujeres, te lo va explicando. Va explicando cómo el hombre va adquiriendo pues, poder sobre el, sobre el trabajo de las mujeres y cómo se va a limitar eh, la actividad de la mujer a la esfera doméstica. Ahora bien, esa mujer sometida, de alguna manera, no hacía trabajo improductivo. Todo el trabajo en el mundo preindustrial era trabajo y en parte del mundo y, y también con, con el primer capitalismo ¿no? Eh, lo que se llama su función formal y real eh, era trabajo productivo Entonces, los dos trabajaban y era trabajo productivo, la idea de un trabajo reproductivo fue al margen de la producción de un trabajo por amor, no pago y todo esto, esa también es una novedad que se introduce aquí con la, con la mujer burguesa y ahora la clave está Ahora que vamos entendiendo esa enorme novedad histórica, que no puede ser en absoluto naturalizada, porque ya vemos que las condiciones históricas que había antes con respecto de la ni del niño en la infancia y de lo que debían hacer las mujeres eran completamente distintas, ¿cómo se extiende la clase obrera? Es decir, cómo llegamos a la situación eh, de hoy, situación en crisis, pero que, bueno, si la familia sigue siendo hasta cierto punto una norma, ¿no? Si tú has conseguido fundar una familia, pues eso ya es un signo de respetabilidad. Y, y hay mucha gente que puede pensar que, que ese es un episodio, un, un capítulo no cerrado en su vida, porque hoy fundar una familia es muy complicado, la verdad. Pero bueno, no obstante, estando en crisis sigue siendo una norma, aunque la mitad de las mujeres no tengamos hijos. O sea, es una, estadísticamente es bestial el dato, ¿no? Eh, en fin, bueno pues eh, la clave aquí está en pensar junto con Don Celot, y ese es el capítulo 3 esa extensión de la familia a la casa obrera donde no existe esa etapa diferenciada de la infancia y ni mucho menos hay trabajo reproductivo que no se considere eh, valioso eh, el trabajo que se hace en la casa que hacen los dos en la casa, que hacen los campesinos en la casa y que hacen los artesanos en la casa es productivo siempre, y siempre es doméstico porque se hace en la casa, esa idea de trabajo eh, que en realidad no es trabajo, que es casi naturalizado que se hace por amor, esa idea nueva se va a extender a la familia obrera con una intencionalidad, porque para la burguesía lo importante es preservar para sí mismo el cuerpo de clase, no lo quiere extender a los demás por eso es su blasón y su privilegio es una cosa muy curiosa lo que hace la burguesía, porque lo que dice es algo así como, bueno yo no tengo un linaje y no hay en la sociedad civil ningún privilegio, nadie puede funcionar como hidalgo, como hijo de, en el mercado ni en la sociedad civil hay igualdad ante la ley, pero da la casualidad de que yo soy la única clase que puede tener un cuerpo fuerte y sano, porque soy la única que tiene hábitos higienistas, hábitos saludables y que es capaz de controlar sus impulsos. Soy la única que tiene domesticidad. Y ese es un tesoro que no quiere compartir con nadie. Eh, que se vea forzada la burguesía a compartirlo con los obreros siempre, con ciertas barreras, es, está también motivado por las condiciones históricas. Y vamos a ver cuándo surge eso. Pues en 1830 y 40 hay insurreccionalismo obrero, tanto en Inglaterra como en Francia. Pues hay el cartismo en Inglaterra. Eh, en Francia hay insurrecciones muy importantes, como la de Lyon. Y, y existen los antecedentes de la Revolución Francesa, en donde las clases populares eh, manifestaron intereses muy distintos a los de la burguesía. Entonces hay una. Una preocupación por el control de los obreros. La clase obrera no se somete al control burgués y a la disciplina fabril fácilmente. Primero, tiene una sociabilidad muy amplia, con un cierto apoyo mutuo, una cultura muy independiente de la burguesía, que no tiene nada que ver con la cultura burguesa. Son casi dos naciones, podríamos decir. Esa idea de homologación de las clases, que nosotros hemos heredado, no existía. De hecho, no les gustaba. La idea de escuela nunca le ha gustado a la clase trabajadora porque esa es una cultura burguesa, no tiene nada que ver con ellos. Eh, la, 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 el poco repliegue en lo doméstico que hace que tengan mucha densidad social, mucha capacidad de intercambio de ideas, Eses, esos bastiones distribuidos que son bastiones políticos distribuidos por, por las ciudades que son los bares. Hay una campaña contra el alcoholismo obrero, pero no solo porque deteriore la salud de los obreros, sino también porque hay politicidad ahí, y eso es muy consciente. Veremos si eso alguna, alguna cita. Y, y hay una polémica dentro del movimiento socialista en relación al, a, a las campañas de, de abstinencia, no porque la filantropía burguesa quiere controlar el alcoholismo obrero, que también es controlar la sociabilidad obrera eh, y, el, y, el, y la indisciplina obrera. Y dentro del, dentro del movimiento obrero hay una polémica en torno a eso. Es la polémica van del verde Kautsky. Kautsky dice muy claro que, que no, que la taberna es el bastión político obrero por excelencia y que no hay que hacer ninguna campaña en ese aspecto. Que es como si te quitan a ti las sedes de partido. Nadie querríamos que nos quitaran, si fuéramos un partido, nadie querríamos que nos quitaran las sedes del partido, ¿no? Pues es algo, aunque nos parezca hoy un poco poco claro es así y además es una fuente de indisciplina de tipo cotidiano existía en la clase obrera algo que se llamaba el san lunes que hoy ningún trabajador haría la que veamos el mercado o sea hoy todo el mundo va al trabajo a su hora picha y nadie nadie se revela contra eso pero era costumbre general entre la clase obrera que tienes el descanso dominical que te va a salvar y te mamas y el lunes sigues con la cogorza y no te presentas en la fábrica. Y eso estaba instituido lo de sal lunes. O sea, ese era, ese era el nivel de, de libertad de costumbres. Y esas libertades de costumbres pues tampoco hacen ni puñetera gracia. ¿no? Eh, sobre todo cuando fomentan un cierto insurracionalismo. Tampoco, tampoco, gusta, eh, tampoco gusta que eso lo hagan los niños desde muy pequeños. Los niños desde muy pequeños están aprendiendo esa, ese tipo de, de indisciplina que se reproduce de manera insistente. Eso tampoco le gusta a la burguesía. Hay unas campañas contra el vagondeo de los niños y hay todas unas leyes de protección de la infancia que sí, pueden estar llenas de filantropía, pero también mmm, tienen componentes de control obrero. Entonces se trata de que todo el mundo se remita, se repliegue en la domesticidad y eh, empieza a tener una cultura del ahorro y de la promoción social. En vez de hacer demandas al Estado como clase, que es lo que ya se había empezado a hacer de alguna manera, de manera sorda, en, en la Revolución Francesa, y esta, bueno, no es tanto demandas al Estado como sencillamente constituir una nueva forma social. ¿no? Pero sí había ciertas demandas a la burguesía. Oye, contrólame, contrólame los precios. Que hay carestía. Contrólame los precios, si no te la montamos. O sea, todo ese tipo de demandas de clase ¿eh? que, que ya conocía la burguesía desde hace tiempo y que se iban ampliando, ¿no? Pues garantía del trabajo, eh, demandas, de, claro, demandas de protección social, todo eso hay que, hay que de alguna manera llevarlo por otros cauces. Y... Y entonces eh, los filántropos de la década de 1840 piensan que una manera eficaz de que el proletariado sea menos levantisco y más disciplinado es remitirlos a la vida doméstica eh, de una manera que en que se vean compensados. Entonces se inician eh, estrategias de, de promoción de la vivienda social. Entre los obreros era difícil casarse y aquí pues eh, no es que hubiera una crisis subjetiva de la norma familiar, especialmente entre las mujeres obreras que cobraban menos que los varones y que sí tenían interés en el matrimonio, sino que había un exceso de concubinato porque las mujeres no podían ahorrar la dote. La dote antiguamente eh, se la daba a la familia, a la mujer, a la mujer popular o se la daba a la corporación de oficios, se la daba al gremio. Y en ausencia de todo esto, la mujer obrera con mucho esfuerzo la tenía que ahorrar y muchas veces no podía entonces para instalarse y, y fundar un matrimonio el varón quería recibir la dote porque con esa dote se sentía ya más facilitado para mantener a la para, para ser cabeza de familia porque con esa dote iba a pues yo que sé adquirir una tienda instalar un negocio desempeñar su oficio una carnicería o lo que fuese, lo que, lo que fuera de su oficio. Sin esa dute, pues evidentemente, las, los incentivos del varón para casarse son muy pocos. Eh, y entonces la mujer estaba en una posición de negociación muy mala. Y en estas es que los filántropos, que son muy, muy astutos, piensan que deben apoyarse en la mujer obrera para que eh, el varón obrero acepte la vida doméstica. Y entonces se fundan algo así como pues, organizaciones filantrópicas, patronatos, que ofertan vivienda social a los obreros. Y las reuniones, según comenta Don Celot, pues podrían empezar algo así como ¿Por qué no os casáis? Si tiene muchas ventajas y a continuación le ofrecen las ventajas. La mujer obrera, como no puede dar dote, te va a dar a ti trabajo doméstico y tú vas a obtener una vivienda a buen precio, que ya te va a hacer descansar un poco de, de determinadas precariedades de la vida. Si además tú, en vez de ser tan levantisco, te demuestras disciplinado y ahorrativo, podrás adquirir esa vivienda. Mientras que, y esto era la letra pequeña, la letra pequeña implícita, mientras que si tú eres levantisco, si tú no tienes unas eh, costumbres decentes, sigues, sigues sin cumplir con tus debes, deberes, deberes de varón proveedor. proveedor te gastas todo el dinero, todo el, sal, todo el jornal en la taberna eh, o te vuelves putañero y lo que es peor, montas el cirio en la fábrica o te planteas eh, todas estas cosas, todas estas chuladitas eh, eh, insurreccionales, pues entonces te quito la casa. Y no te preocupes tú que la mujer va a hacer todo lo posible para retenerte y controlarte y recordarte que tú pierdes la casa. Esta es una manera de compensar y a la vez controlar. Entonces, si el marido no cumple con sus deberes, si el marido da la coña en la fábrica y no se somete adecuadamente a la disciplina va a fabril, el pacto implícito es que pierde la vivienda. Ahora, si tú cumples, puedes tener una cierta promoción social. Y además hay algo que sordamente se da en la mentalidad obrera, que es un deseo eh, de liberarse por un lado del control burgués aunque está haciendo un pacto con la burguesía. Ese pacto a la burguesía le está diciendo algo que no es del todo verdad. Que él va a ser autónomo financieramente con todos estos ahorros. Va a ser autónomo financieramente. Y por tanto, si eres autónomo financieramente, en ese mundo donde tú eres padre de familia y cabeza de familia, vas a estar liberado de la subordinación del control de UGES. Y no solo eso, sino que te gracias a tu diligencia, ese terror que tú tienes que es la pobreza vergonzante y eso también era discurso implícito, la pobreza vergonzante es decir, la pobreza pública, que es una cosa que horroriza a la gente que se ve cercana a ella, eh, eso va a desaparecer progresivamente de tu horizonte. Y otro elemento importante, no vas a depender tanto de las redes de solidaridad, la vecindad, la parentela próxima, que también son factores de control, a su modo. Entonces, lo que se le promete a la clase obrera es promoción social y autonomía. La autonomía de la familia. Ese refugio mmm, que se ha un poco mistificada de que en mi familia yo hago lo que deseo, de que en mi familia hay algo así como libertad, la llevo como quiero, la llevo como deseo. Es el lugar de la, de la intimidad, de, de la libertad, de la mirada ajena. Bueno, pues todo eso funciona. Y eh, gran parte del movimiento obrero, no todo porque ahí nuevamente hay disputa, gran parte del movimiento obrero, esas reglas de domesticidad eh, burguesas las asimila, pero las asimila también a su favor, en la pugna con la, con la burguesía. Entonces, hay además del libro de Don Celot, un libro muy bonito, que es una historia de la vida privada, que está en Taurus, el, el tomo del siglo XIX, verdaderamente a mí me parece muy bonito, que tiene varios artículos sobre la vivienda obrera. Entonces, mmm, eh, voy a leer, a ver, voy a leer cómo los burgueses, o sea, que esto no me lo invento yo, es que la filantropía burguesa lo hace conscientemente y hay citas literales de ellos, ¿no? Voy a leer cómo los burgueses, eh, se plantean esto, esto del control obrero como una estrategia consciente, ¿vale? En 1850 se empiezan a construir pues algunas de estas, de estas viviendas obreras, ¿no? De estos eh, proyectos urbanísticos. El primero de ellos es Ciudad Napoleón, en París, y también Ciudad de Lille, ¿vale? Y otra y otro proyecto va a ser Mulhouse. Vamos a ver, hay diferencias entre ellos. ¿eh? Y vamos a ver qué eligen los obreros. Y lo que eligen los obreros no es precisamente lo que viene mejor en, en materia de politización. Vale. Dice Tifeyer, médico de la ciudad de Napoleón de París, que eh, la ciudad de Napoleón y otros proyectos como la ciudad de Napoleón, es decir, la idea de vivienda social, va a ser la tumba del motín. Es una estrategia consciente. Y. Eh, otra, otro de estos proyectos, Ciudad de Napoleón no tuvo éxito, ya veremos por qué. El que sí tuvo éxito es Mulhouse. Ciudad de Napoleón tiene vivienda obrera que ofrece servicios colectivos. Un médico, una lavandería colectiva, guardería. Guardería para que las obreras puedan trabajar y hacer sus cosas. Pues no les gustaba a los obreros eso. Porque había toda una serie de personal, sobre todo el médico, que les parecía que... Bicheaban sus costumbres, ¿no? Que les controlaban, ¿no? Como si hubiera una prolongación de la disciplina fabril en la casa. Dice, creo que se me perrote en este, en este volumen, que es uno de estos historiadores sociales que estudia la vivienda. Y no, le, no les gustó Ciudadana por él. Las que sí le gustó es Mulhouse que es un modelo de ciudad-jardín. La ciudad, la idea de ciudad-jardín, creo que es en origen una idea de vivienda, ¿no? Murhaus es así, unifamiliar, con jardines. O sea, como si fuera una ciudad jardín, pero para obreros. Entonces, eh, dice, dice el parlamentario Melun, todo esto es en Francia, pero vamos, hay, también hay historiadores sociales en Inglaterra que hablan de estos temas. Dice el parlamentario Melun: eh, al abandonar entre las manos del Estado, cuya omnipotencia se admite demasiado generalmente, el cuidado de sus destinos, los obreros se liberan de los esfuerzos individuales siempre penosos. Y exigen una nueva organización social y de las combinaciones de una política dependiente de su voluntad soberana los beneficios que solo deberían guardar, solo deberían aguardar de un trabajo perseverante y del cumplimiento de todos sus deberes. Es decir, lo que hay que evitar es que los obreros dejen de hacer demandas al Estado en materia de reproducción social, de protección social, cuando deberían esperar esa adecuada reproducción social de sus propios esfuerzos, es decir, de su propia familia. Entonces, la idea de que la reproducción social debe estar a cargo de la familia y no debe estar a cargo del Estado. Ese es el tema. O sea, limitar las demandas de la clase trabajadora en materia social. Eso es lo que, lo que quiere. Y, y, y está el parlamentario eh, Melún, precisamente... Hablando del éxito de Murhaus. ¿no? Esta es una cita eh, tomada de, de ese volumen de Historia de la Vida Privada de un historiador social que se llama Gerranz, y el artículo se llama Espacios Privados. Vale, pues eh, eh, junto, con, junto con esta estrategia de la vivienda social hay aledañas otras dos, que es la cuestión del ahorro, que va in, unida a la cuestión de la abstinencia obrera, ¿no? si todos estos filántropos de, que empujan la cuestión de la vivienda eh, son sucesores de Le Play que es el primero que hace encuestas en materia de vivienda obrera en Francia eh, los sucesores de Morel que es otro de los que estudia el alcoholismo obrero son los que van a hacer campañas de, de, por la abstinencia obrera de manera sobre el terreno ¿no? de manera estratégica y eh, junto con ello también hay que cuidar de que el niño se retraiga, de que el niño sea dependiente de la familia, el niño se quede en la casa, ¿no? Entonces, es verdad que a la infancia hay que protegerla algo, porque aquello, yo no, yo no digo que no, pero que la, la intención única no era proteger a la infancia, sino precisamente controlar a la infancia. Entonces, hay ahí alguna cita de Don Celot eh, acerca del vagabundeo del niño, de la libertad de costumbres del niño, y, eh, y que habla de la corrupción infantil entonces eh, en uno de, estos, uno de estos filántropos dice como muy claramente, es una cita literal que estos niños van a terminar enrolados en la comuna de París la comuna de París futura que venga ¿eh? porque participan de la misma libertad de costumbres que sus padres entonces la clase obrera se está reproduciendo en esa sociabilidad libre e independiente que el burgués no puede controlar fácilmente bueno, pues ahora ¿Qué hace el movimiento obrero? En parte, no todo, porque hay una disputa en torno a la familia en el movimiento obrero. ¿Cómo, cómo asume esto? Eh, vamos a ver, como todos todo es historia social francesa, la historia social análoga inglesa, pero aquí nos ha llegado no sé por qué más la Fran Bueno, sí, la francesa, eh, eh, vamos a ver qué es lo que, qué es lo que los, los obreros. Eh, eh, plantean ¿no? con este nuevo familiarismo porque no va a ser un familiarismo mmm, totalmente dócil tiene su ambivalencia como todo, cuando una clase asimila la norma de otro esa norma también hay maneras de volverla contra el otro, entonces van a empezar a decir como bueno, es que ellos ya tienen ellos ya tienen salario familiar les interesa el salario familiar que retirar a las mujeres de la competencia masculina que es una razón por la que asumen el familiarismo el sindicalismo obrero asume ese familiarismo por las razones que ya hemos dicho, pero también en términos políticos, ya no en términos tan cotidianos, tan pegados a la piel, sino en términos políticos, porque retiran la competencia femenina y la competencia del niño. Progresivamente, todas estas leyes de, la, de protección de la infancia van a ir hacia la escolarización obligatoria. En Francia en 1800, 1880 aproximadamente y en Inglaterra en 1870. Y son procesos muy paralelos. ¿no? Bueno... Eh, van a decir algo así como que, ya tienen, que ellos ya tienen cuerpo de clase, pero no solo la burguesía tiene cuerpo de clase, que ellos son la clase ascendente y que la burguesía pues, se dedica al alcoholismo solitario, que si no maman en las tabernas da igual porque se dedican al alcoholismo solitario. Todos estos son discursos de, de Bebel y de y de, y de incluso de Lenin, incluso de Colentine, incluso de Emma Goldman, incluso de todo el mundo. O sea, estos burgueses son unos degenerados, antes era una clase ascendente cuando se enfrentaban con la aristocracia para son unos degenerados que se maman, bien, en solitario se maman, y luego quieren tirarse a las hijas del pueblo porque no controlan sus impulsos, ahí en las fábricas las chantajean, y las acosan, y cuando se aburren de las mujeres populares pues se dedican ya a la pedrastia, al a sexo anal, yo qué sé. Está llena la literatura obrera de estas cosas, ¿no? de estas, de estas luchas retóricas. Entonces... Eh, a ver cómo como leo. En el Congreso Obrero de Marsella de 1879 seguimos con la, con, la, con la vivienda social. Entre otras loas a la domesticidad femenina de corte burgués se elogia el descenso de la mortalidad infantil logrado por la experiencia piloto de Mulhouse. Es decir, Congreso Obrero de Marsella. ¿Vale? Eh, en fin. Ahí estarán. que estarán federados en la internacional, obrera. Dicen que la experiencia de Mulhouse ha conseguido que las mujeres sean mucho más, mucho más eh, eh, capaces de, de amamantar a sus chicos porque en, esa, en ese proyecto piloto que está vinculado siempre a la fábrica, las, las mujeres obreras tenían concedidos permisos de maternidad. Y entonces eso les interesaba. Eso es una novedad, es una cosa muy... Muy, muy innovadora ¿no? para la época, lo de los permisos de maternidad. Esto lo está diciendo, lo están diciendo obreros, obreros del Congreso de Marsella. Eh, en la campaña ya por la Semana Inglesa de, en Francia en 1912, que fue impulsada por la CGT, eh, la limitación de la jornada va acompañada de una publicidad en torno de lo que podría hacer una mujer en su casa si se limitaran las jornadas. O sea, las virtudes del trabajo doméstico. O sea, el trabajo doméstico eh, es un elemento propagandístico y muy valorado dentro de, la, dentro de la clase obrera. Esta es la tendencia mayoritaria de la clase obrera. Ahora hay otra tendencia distinta que critica el familiarismo burgués, que considera que el familiarismo burgués no genera más que represión, no genera fuerza, no genera salud, no genera una clase revolucionaria. Y toda esa tendencia... Eh, pues es la de la que podríamos ver en Bebel, en Colontai, en el neomaltusanismo obrero, el de Magolman, pero también el español que fue muy fuerte, en donde una clase obrera fuerte es aquella que controla su reproducción y tiene menos hijos. Y eso requiere que la mujer sea dueña de su cuerpo y que no sea controlada por el varón. Es decir, junto con la maternidad consciente hay una idea de emancipación política de la mujer. ¿no? Que es la que va a defender, por ejemplo, el magozman o Colentay. Y, y el anarquismo obrero, a su modo, en España, que es muy neomaltusiano en los años 20. Bueno, pues eh, ahora la conclusión. O sea, si pensamos, por ejemplo, en nuestro contexto mm, eh, de, me, de la segunda mitad del siglo XX, eh, nosotros sabemos que que para, para controlar el, el descontento obrero ha, vi, ha habido la idea de generar una sociedad de clases medias aspiracionales que sean propietarias de la vivienda y que asuman la norma del familiarismo eh, no sé si os suena el, vivien, el, el ministro de la vivienda RESE en España pues el ministro de la vivienda RESE en España que lo sostenía con mucha claridad los años 50 y 60, que se quiere una sociedad de, de propietarios, una sociedad de proletarios. Y esto mismo le dijo Fran Francisco Franco en el Tardo a un embajador, no sé si el presidente de Truman, ¿no? Tengo preparada una sociedad de clases medias. Esto nos va a liberar de todos estos conflictos que se han tenido en la Primera República, ¿no? Y eh, toda esta idea familiarista de que la familia debe encargarse de la reproducción y que la clase obrera no debe hacer demandas como clase es una cosa que es una herencia de los filántropos de 1840. Si alguna vez he cogido el libro, que es muy bueno el libro, este, de Melinda Cooper, Valores de Familia, te explica muy bien la, el origen del discurso neoconservador. El origen del discurso neoconservador es la reacción a toda esa gran fuga de la ética del trabajo, de la, de la disciplina fabril y de la familia que hubo en, en, a finales de los 60 en el occidente rico. Y, y que amenazaba la tasa de beneficio de hecho la amenazó, de hecho la puso en peligro y por eso hubo que generar una nueva gobernanza que es la que hasta ahora hemos conocido como neoliberalismo y eh, la idea de promocionar a todos estos frikis evangélicos pro vida eh, todo este discurso contra la homosexualidad eh, se puede sintetizar en el discurso pro familia que tienen los neoconservadores la idea es muy sencilla, no debe haber más que mercado y familia. Lo que no tiene que haber es sociedad. Pues el, la misma expresión de Thatcher que se cita a menudo, ¿no? No hay más que mercado y familia. No hay sociedad. Y es lo único que tiene que haber. Por tanto, la gente tiene que solucionar sus problemas de reproducción social en la familia. Y no debe demandar la, al Estado protección social. Esa limitación de las demandas de la clase en tanto que clase... Eh, enlaza a los neoconservadores con los filántropos de 1840-1850 en Francia o en Inglaterra, en Reino Unido. No es una estrategia nueva. La podemos ver también antes que, eh, que, por ejemplo, en el discurso neocon, la podemos ver en el propio Ministerio de la Vivienda franquista. Entonces, es una estrategia de largo recorrido. Ahora bien, como Almudena me dijo a la entrada, eh, no hay ese prurito fisiocrático, que hubo en el siglo XVIII y que luego también hubo con la promoción del Estado del Bienestar de que la clase obrera tiene que ser fuerte y sana porque ya la clase obrera es excedente excelente. O sea, ya no hay una sociedad de pleno empleo entonces eh, no, no se trata tanto de promocionar la salud del obrero porque sea productivo sino de limitar esas demandas a la clase trabajadora es decir, no hay una doble funcionalidad que sí había con la introducción del trabajo doméstico en la clase trabajadora porque es verdad que se trataba de controlar políticamente a la clase trabajadora, pero también de que fuera sana y fuerte para hacer frente a una industria nueva que era la industria pesada, que en 1850 se empezaba a abrir paso. De la industria textil a la industria del metal, a la industria del acero, de la, del carbón, pues necesitas una mano de obra muy resistente. También la mano de obra que está en la cadena de montaje tiene que tener resistencia. O sea, tiene que ser un obrero fuerte y cuidado, ¿no? Pero esa doble funcionalidad ya no la hay, sencillamente se trata de que la clase trabajadora no haga demandas en calidad de clase trabajadora y ahora hay una novedad una novedad muy interesante porque el neoliberalismo, aunque se vende como, como minarquismo a veces, es decir, como gobierno mínimo como Estado mínimo, en realidad no es así eh, estuve leyendo releyendo para la preparación del curso un libro que a mí me parece muy muy bueno, que es el de Dardot y Laval se llama La nueva razón del mundo, en donde te explica la genealogía del pensamiento neoliberal, es decir, de la escuela austriaca, la escuela de Chicago, toda esta gente que ha generado la arquitectura institucional que hoy tenemos, eh, tanto a nivel internacional como a nivel, por ejemplo, continental de la Unión Europea, que en este caso sería un grupo afín, los ordoliberales alemanes, que son muy parecidos en muchas cosas. Pues bien, eh, lo, que dice, lo que dice Laval lo que nos recuerda Laval es que estos nuevos neoliberales reprochan al viejo liberalismo que no se hayan preocupado demasiado, lo cual tampoco es del todo cierto, pero bueno, en la práctica, solo que la teoría sí es, que no se hayan preocupado demasiado de la cuestión del Estado y del derecho, que lo que hay que generar es una arquitectura jurídica y darle nuevas funciones al Estado. Y esas nuevas funciones al Estado eh, son las de generar un marco regulativo en donde los individuos sean solo competitivos unos con otros, y se perciban a sí mismos como eh, eh, consumidores de bienes privados y productores de bienes privados. Es decir, que desaparezca la idea de soberanía y de bien común. Y para eso no hace falta, eh, no hace falta eh, menos derechos, sino más derechos. Hace falta más arquitectura jurídica, no menos. Es decir, les acusan de no pensar el derecho y no de pensar esas funciones del Estado. Entonces, si no se pueden y no se deben hacer porque los neoliberales aquí entran junto con los paloconservadores y los neoconservadores en sinergia. ¿no? Sí, sí, tenéis razón. No, aquí no hay que ser, no hay que tener libertad de costumbres. Aquí la gente se tiene que remitir a la familia, tiene que ser conservadora. O sea, los neoliberales se hacen neoconservadores cuando entienden el problema de, el problema de la demanda, las demandas de, las demandas anticapitalistas o antisistema. Bueno, pues lo que tiene que garantizar el Estado es que Haga demandas, pero demandas de tipo familiar. Es decir, demandas de tipo eh, de tipo garantista en relación a la, a, la, a, la, a la oferta de servicios privados en materia de reproducción. Vivienda. Vivienda en términos de mercado, pero eso está regulado por el Estado. ¿vale? Está favorecido por el Estado. Eh, sistemas de protección. Por ejemplo, demandas a la educación. No se trata de que las familias no hagan demandas a la educación. Tienen que tener demandas educativas. Y Milton Freeman plantea esta política de cheques. Es decir, convertir lo que antes era un servicio público en algo así como un mercado. Un mercado en donde las familias eligen y consumen. Entonces, Y las familias van a demandar al Estado que esa oferta se garantice. Esto es lo que pasa en la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid se dan unos cheques para que tú elijas ¿A qué formación profesional quieres hacer? ¿Qué bachillerato quieres hacer? ¿En qué centro? Si tú quieres ir a esta escuela infantil o no quieres ir a otra. Eh, incluso ya hay cheques para conseguir, para conseguir ayuda doméstica. En vez de plantear la ayuda a dependientes es decir, las vías públicas fuera del mercado, las, las que se quieren eliminar. Entonces el Estado tiene que ser regulador para garantizar que las familias sean demandantes de servicios privados. Regulados por el Estado. Es decir, que todo el ámbito de la reproducción se convierta en mercado. Y el Estado tiene que garantizar eso, regularlo de alguna manera. ¿no? Esto, eh, si algo es el gobierno de Ayuso, el gobierno de Ayuso o el gobierno de Esperanza Aguirre, bueno, el gobierno del PP desde hace muchos años, es llevar a cabo ese, ese, ese programa de la escuela austriaca y la escuela de Chicago de convertir el ámbito de la reproducción en un puro mercado. Es decir, que no haya servicios públicos o demandas al Estado, demandas de carácter social y eso no es menos Estado, paradójicamente no es menos Estado y bueno pues eh, pues no sé, o sea eh, la idea de que, de que este nuevo familiarismo es una forma de despolitización, de despolitización, de eliminar esas demandas de la clase como clase en favor de demandas de tipo privado, de tipo de, de clase media aspiracional que siempre son familiaristas, porque se trata de posicionar a tu familia dentro del sistema de mercado, se trata de que tu familia tenga re, re, estrategias de reproducción de clase voy a este colegio y no voy a este otro ¿por qué? porque en este colegio no se va a juntar con los gitanos, porque en este colegio va a tener relaciones que le pueden promocionar al chico o la chica eh, ese tipo de cosas Bueno. genial
2: pues ahora tendríamos como, muchas gracias. Tendríamos como un ratito de preguntas, debates, pero eh, un poco que os ha podido sugerir. que esto, en clase.
3: A mí me queda la duda del el mulhouse este, lo, lo he buscado mientras lo decías, pero ¿es una ciudad o es un barrio? O...
1: Es un proyecto, es un No uno existe. De los proyectos urbanísticos de los patronatos, de estas organizaciones filantrópicas que financian vivienda obrera, vivienda social.
3: Pero se si llevó a construir... Pues eh... Claro,
1: hubo un, un montón. Toda esta estrategia de vivienda social eh, eh, se llevó a cabo durante toda la segunda mitad del siglo XIX, se construyeron todas, y unas funcionaron y otras no. Por ejemplo, Ciudad Napoleón no funcionó por las razones que dije, pero en Mulhouse los propios obreros obreros sindicados politizados, probablemente no, probablemente no, federados en la internacional, hacen la alabanza de esta especie de ciudad jardín obrera que no supone para nada servicios comunitarios, son viviendas unifamiliares con jardín <risas> viviendas unifamiliares con jardín y ahí los ves haciendo las alabanzas de esto. Eh, no, es la tendencia mayoritaria. También hubo una contestación Pero todo esto sirve para... Eh, o sea, tuvo un efecto de modelación, de, de, de modelar también las estrategias obreras, las estrategias políticas y, y las aspiraciones obreras. O sea, para, por ejemplo, aquí en Madrid había, por hacer un análogo, aquí en Madrid había Cinturón Rojo, ¿no? El Cinturón sí. Rojo de Madrid. Eh, no es inhabitual que haya gente politizada que dice que ese Madrid ha desaparecido gracias a la facilidad del crédito. La cuestión de la especulación de la vivienda y la idea de que ya no eres trabajador, sino que eres clase media aspiracional a través de la propiedad de la casa. Pues ahí tienes un modelamiento de la subjetividad tuya. Pues esto también produjo efectos en, en, en la clase trabajadora. Y y bueno pues eh, sí la vivienda social fue toda toda una, una estrategia burguesa filantrópica sí, plant y además bastante, bastante documentada y, y estaba en...
2: viendo que es que la Católica Sal tiene justo un proyecto de remodelación que tiene también en Marias, que justo en que pues sí, de Son unos
3: arquitectos para quien no lo sepa <risa>
1: yo no es que sea una, una experta en materia, en esta materia, ni mucho menos. Pero bueno, hay, por ejemplo, el, el tomo este de, de Taurus eh, tiene varios artículos sobre el tema de la vivienda obrera, que están, en mi opinión, muy bien. ¿no? Y bueno, no, ni qué decir tiene que el interés porque las mujeres no sean competencia dentro del mercado de trabajo, pues es un interés también bastante inmediato, ¿no? Bastante inmediato, ni los niños. Entonces, que a cambio de la a cambio de, de no ser tan lemantisco y ser más doméstico que se te da, salario familiar, una promoción eh, como cabeza de familia y una cierta, te comillas, capacidad de, de ahorro que no hubieras tenido si te dedicas a las viejas costumbres de mamarse en aquellas viviendas horribles donde todo el mundo estaba vacinado en un mismo espacio, ¿no? Los niños, la mujer, no. esas viviendas sin ventilación, muy pequeñas, con un espacio único, sin espacio separado, que los filántropos describen como una cosa horrible porque era horrible. Eh,
4: bueno, son dos en realidad. La primera, no entendió muy bien cómo fue el, el paso... Que dieron las mujeres de eh, somos trabajadoras como los hombres como los niños, a nos quedamos en casa para ocuparnos de los cuidados.
1: Es que eso no, no es unilateral, unilateral ni absoluto. O sea, hay que tener en cuenta que la, la posición de la mujer trabajadora era muy mala. ¿Por qué? Porque tenía unos salarios muy malos. En realidad, lo que lo, Martín Segalen te lo cuenta, como, como pensaba la, la mujer popular francesa. Si tú tienes bajos salarios, si sí quieres. Matrimonio. si quieres casarte, ellas querían casarse. Sí, lo que pasa es que vivían en concubinato con la esperanza de que eso fuera a llegar al matrimonio. Porque muchas veces no se conseguía que llegara a matrimonio. Y, porque es una protección para ellas. O sea, te, y no sé cómo, cómo es la diferencia de salarios, no, no sé si eran cobraban dos tercios lo que un hombre, o, o incluso dos tercios, una cosa así, cobraba mucho menos. Entonces, ahí sí te interesa casarse, casarte. Ahora bien, no hay una retirada absoluta del mercado de trabajo. Ocasionalmente para ayudar a la familia, trabajan o trabajan a menos tiempo. O sea, no es una retirada absoluta. Nunca ha habido o sea, esa ama de casa total y absoluta. Es más clase media. ¿no? O sea, sí. siempre ha habido puntualmente la mujer trabajadora, puntualmente sí. trabaja, ¿no? Para ayudar a la familia. Pero que es razonable, vamos, en esa casita ¿por no salarial.
4: Y la otra es en el contexto más o menos actual ¿por qué sigue habiendo tanto rechazo, por ejemplo a, a las familias homosexuales cuando en realidad esto es como una teoría mía pero no sé eh, cuando en realidad lo único que habría que hacer para beneficiarse también de ellas sería introducirlas en el sistema o sea, si son familias que quieren seguir los mismos pasos que las familias heteronormativas se quieren casar, quieren tener hijos, sería un modo para el capitalismo y para el sistema y para el gobierno de perpetuar el, 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 el núcleo familiar. O sea, da igual eh, que cambien los sujetos al final porque el resultado es el mismo, los consumos que van a hacer son los mismos. O sea, sería como coger a los que están fuera eh, un poco tocando las narices, digamos, y meterlos dentro del sistema para hacerlos también aliados del, del
1: sistema, ¿no? Es que parcialmente es así.
2: Totalmente, vale. en realidad, o sea, toda la homologación con el matrimonio homosexual tiene que ver con este tipo de cuestiones, ¿no? que, eh, pues, O sea, que
1: se afecta claro, más la diversidad familiar, ¿verdad? Pues, claro.
4: Pero me refiero también, o sea, no solo gobiernos como el de, el de España, que es más, digamos, progresista, por, por ejemplo, en Italia, o en, eh, en algunos países del este. Eh, toda esta mm, ir en contra de, de las familias homosexuales cuando mm, se ha demostrado que metiéndolas en el sistema puedes obtener beneficios. O sea, lo digo desde el punto de vista horrible del, del, del capitalismo. Pero. Mm, o sea, no, no entiendo eso. El, el, el afán de, de expulsar a este tipo de familia cuando es claramente. Eh, parte del futuro, ¿no? Digamos para seguir esta línea.
1: Es que yo eso o sea, yo me figuro que hay una, una idea de defender la familia como situación natural. Eh, también es una manera de que sea el único arreglo posible, porque incluso podemos fundar familias eh, donde la gente ni siquiera tenga relación sexual. que Ya empieza a haber o sea, dos amigos se acuerdan ser padres y, y la, sí. pues, supongamos que la chica se hace una disinternación artificial y hay, y hay esas cosas entonces yo supongo que es, es una sociabilidad demasiado difícil igual de controlar ¿no? eh, se puede volver una sociabilidad amplia con arreglos amplios y, y yo creo que eso no, no, de, no gusta porque la familia nuclear lo que garantiza mmm, lo que garantiza es esa retracción en, la, en el espacio privado eh, es decir, lo que garantiza es que no haya comunidad. Mientras que a lo mejor la familia homosexual, pues entre que hay una que dona, una que. Eh, el otro que cuida, el otro que no sé qué, yo creo que tienen tendencia, que eso puede tener, igual estoy diciendo gilipolleces, George, eh, puede tener tendencia a que haya pues varios padres, varios cuidadores, ¿no? Si empiezas a hacer arreglos, arreglos reproductivos, te van a ocurrir. Un, no, no tenemos imaginación, yo no la tengo, porque he sido criada en, en, en la norma de familia nuclear. Pues la gente puede empezar a tener imaginación, ¿eh? y mucha, y mucha. Y eso que generaría arreglos reproductivos de carácter comunitario, quién sabe, con sus propias demandas. no Muchas veces lo que nos gusta a la gente son las fórmulas conocidas, pero si... Eh, si en el ámbito social liberal, la familia homosexual no está mal vista. Son estos de, que también son capitalistas. Son esta gente, Meloni, esta gente que se hace valor como gente de ultraderecha, los más pertinaces en esto. Pero, claro, tampoco sabemos cómo van a ser los caminos familiares del futuro. Yo, yo tampoco lo sé, o sea, eso está por ver. Yo, es que no, no, ahí hay una cierta razón que a mí también me extraña, ¿no? Sí. pero de todos modos,
2: es que yo no, no me acuerdo de la polémica de la ley de Italia, pero en realidad es pues, que todos lo estuvimos mirando y en realidad sí está permitido, el mar, o sea, no es más como tal, pero sí la unión civil. Pero los hijos
4: no. No, les han quitado, ahora, es como... No
1: había lo los lo que se elimina es una permisión, ¿verdad?
4: No pueden, creo es que no se pueden se no, que que no adoptar y... Tipo, sí
1: pero llegaba a
2: ser, o sea, como digamos, la función económica. Seguía estando y desaparece más el reconocimiento... El reconocimiento de los hijos. Sí, y el reconocimiento pero o bueno. sea, como pero ordenamiento el rollo católico, bueno, como una...
1: Pero una, claro, una, una, lo, eliminar, eliminar una permisión, porque antes lo permitían los ayuntamientos, no, no me he tirado de, de el eliminar una permisión no es lo mismo que prohibir. O sea, podrá ser más útil, pero que Meloni, Meloni ahí está haciendo una política muy restrictiva. Incluso, no sé, igual no lo hacía ni Vox. ¿Qué decía. No sé, no sé. Yo creo que tiene que ver con esta idea de institución natural, que no debe ser movida mucho, porque luego viene una que presta el óvulo, otra que gesta, otra que no sé qué, ya. Yo qué sé. No sé. Yo porque me juro que, que tiene
2: que ver con eso. Y ya no son que tienes que resolver. ¿no? O sea, que en el libro de Mindaku no lo mucho porque lo va contando en relación a lo que fue la crisis del SIDA. Y de repente cuando el Estado se tiene que hacer cargo de cuidar a todas esas personas que, que... Entonces ahí de repente también promueve un montón de mecanismos, y entre ellos el matrimonio homosexual para que te hagas cargo de esa reproducción o sea que también va vinculado o sea que que funciona no solo en términos reproductivos como de clases sino también en esto que hablábamos de asumir la responsabilidad si a lo mejor no tienes que cuidar tanto y que es más útil como en otro tipo de funcionamiento igual a tienes la necesidad en esos casos de,
1: de regular o sea que yo creo que es una es una es una obsesión de la ultraderecha yo creo pero que también resulta un poco misteriosa eso de que no le guste nada, nada el matrimonio gay no le guste la adopción por una de la gente gay
4: claro, o sea, yo metería a todo el mundo en plan si lo que quieres es perpetuar el sistema y ganar más te es mucho más fácil aburguesar a la gente que está en los márgenes que luchar contra ellos, ellas, ellos porque al final siempre va a haber una resistencia de hecho es lo que, de hecho es lo que ha pasado
2: a lo mejor, aunque no reconozcas de todo alguna parte de derechos que de te en realidad tú estás eh, incorporando en el sistema. Mm. No os creo yo. Sea, no, no dices, no estás fuera, no te estoy castigando por eso, sino que pues,
1: ¿eh? uh -huh. Yo creo que tiene que ver con esa cuestión de la expansión de la, de, la, de la reproducción, la expansión de los arreglos privados. Yo me figuro que eso es lo que no les gusta. En cambio, pues el arreglo hombre-mujer permite naturalizar la familia, restringirla. Pero no, no tengo yo nada claro. ¿eh? ¿Por, qué? ¿Por, qué? ¿Por qué a la gente neoconservadora esto le altera tanto? Porque en realidad no se ataca, ¿eh? Todo lo contrario. Normaliza, normaliza a la gente que... Pero bueno, es así. No sé si...
2: No sé si desde casa tenéis alguna pregunta. Sí, yo
0: quería preguntar, por favor. Claro. ¿Puedo? Claro, sí. sí. Eh, yo quería preguntarle a Fernanda un par de cosas. Eh, la primera es, eh, con respecto a este comentario que has hecho de la resistencia que oponían algunos de los obreros eh, como a estos experimentos, ¿no? Eh, por ese recelo a que hubiera como esa vigilancia desde fuera. Eh, yo he estado buscando. Eh, formas de resistencia, digamos, a estas formas de vivienda que se establecen eso, a partir de finales de 1800, ¿no? principios del 19. Y yo solamente he encontrado un, un libro donde a, a hacen referencia a esto y te quería preguntar a ver si tenías algo de, de bibliografía o algún tipo de, eh, sí, de referencia con respecto a resistencia de los obreros a este tipo de implantación eh, de viviendas, ¿no? ya sea eh, a nivel de... Eh, viviendas que se hacían como para, para cerca de la fábrica, ¿no? como estos, estos grupos de vivienda, o bien simplemente a una vivienda que sustituía pues, a ese chabolismo, a ese tipo de vivienda como eh, más laberíntica, ¿no? previa a la era industrial. Yo tengo este libro de, que lo estaba buscando ahora, eh, de Álvarez Sierra, que se llama El obrero soñado, ensayo sobre el paternalismo industrial. Eh, no sé si tú tenías algún, alguna otra referencia... Um, la verdad es que, ¿cómo se llama el libro? Eh, el obrero soñado, Ensayo sobre el paternalismo industrial, Asturias 1860-1917.
1: A ver, yo, eh, yo no, te, no tengo, en particular, no tengo grandes estudios sobre la vivienda, la vivienda obrera. Es, es un campo de investigación, pues es una cosa muy especializada. O sea, yo sencillamente he estudiado eh, la historia de la sexualidad en términos de eh, dominio de clase, de estrategias de dominio de clase pero cosas, estudios tan particulares yo no los conozco de hecho el obrero soñado, me lo voy a buscar para, para conocer más cosas pero lo que, lo que parece que dicen estos historiadores sociales los que he citado, pues Perrot, Doncelot, eh, Guerranz es que hay una ambigüedad, una no ambivalencia por parte de la clase obrera con respecto de todos estos experimentos ¿no? que es lo que les hace entrar y que luego lo usan también contra la burguesía pero siempre será interesante ver mmm, estudios de caso, ¿no? Pues por ejemplo en Asturias y tal, siempre se aprenderán cosas nuevas. No hay una historia social española que también podríamos leer. Pero normalmente pues eh, lee la historia social francesa que ha tenido mucho recorrido, pero sería interesante también leer la española. Yo como digo no soy una experta, o sea, sencillamente pues, eh, anoto que la historiografía documenta esto bastante bien, pero no me he convertido en una especialista de esto ni mucho menos.
0: Sí, es que yo todos los. Sí, está bien. Yo todas las referencias que he encontrado a resistencia, ¿no? A esta implantación de, digamos, a este tipo de estructura eh, eh, en forma de familia, ¿no? Que se impone para, pues digamos, para ordenar, ordenar esa vida cotidiana, siempre es en Francia. Y no, no encuentro como. O sea, se, encuentro cosas así como muy puntuales, pero no tengo nada más de bibliografía. Eh, nada, no te preocupes, era solamente eso. Y luego te quería preguntar también. Eh, si, o a ti o en general, si hay alguien que, que tenga más info sobre esas formas de organización preindustriales, eh, o sea, cómo como es esa familia preindustrial, ¿no? Eh, esas formas de organización. Eh, yo he leído un poco a Federici, pero tampoco ahonda muchísimo en eso, y no sé si alguna tenéis, también me interesa como si, te, si, si tenéis algo que te da un poco de de perspectiva de género pues me interesaría
1: sí, con, con sesco francés con francés la especialista en parentesco en Francia de, de familias también, relacionadas a familias premodernas las familias campesinas y tales, Martín Segalen esa es que tiene el manual este famoso, de antropología histórica de la familia, pero que tiene también estudios de campo en Bretaña y en otros sitios. En España es que tampoco soy antropóloga, ese es el problema que yo tengo. que mm, Es un poco generalista todo, pero digamos, una especialista muy conocida es Martín Segal que te habla de las, de las formas de familia eh, premoderna, ¿no? campesina que ha habido en, en Europa y que las estudia en Francia, pero claro, es el contexto francés. y ya sí sabe, por ejemplo, la familia yugoslava, que es la Zadruga, te, te las menciona, pero ella es especialista del parentesco en Francia. Pero claro, todo sería buscar... Todo sería buscar, porque son cosas tan especializadas que, joder, que está muy bien, pero, pero claro, si te dedicas a eso te puedes tirar toda una vida con, con temas muy específicos. O
2: sea, yo por animaros a las tres próximas sesiones. En realidad, la sesión que viene, sin ser exactamente eso, tiene un poco que ver. O sea, vamos a hacer una historia de la familia en el contexto español y su vinculación también con la cuestión de la propiedad. O sea, Todos estos, digamos, cartografía de distintos eh, tipos de familia. Eh, exactamente, la familia mayoritaria igualitaria, bueno, cómo tiene su implantación, cómo son las formas de herencia, en qué campos había diferencias, desde una perspectiva de género, o sea, porque a mí además también me ha sorprendido bastante ver muchas cosas de propiedad que no imaginaba tan claramente que eran así. Eh, o sea, históricamente digo en el contexto español, que además es muy diferente norte-sur, bueno, yo pensé, sí, sí. Eh, si queréis luego también os cuento más un poco más enfocado, pero bueno, esta es la idea de la próxima sesión, yo también por si nos apetece, y luego la siguiente después de esta, casi cuando pensaba ese ejemplo, digo, claro, yo tampoco sé grandes ejemplos de de revueltas en torno al no disciplinamiento, también porque parte del higienismo tuvo una visión ¿no? casi marxista, utópica dentro de los propios o sea, que no, bueno, que era una relación muy, muy ambivalente, pero sí había una relación antifamiliarista, si mm -hmm. quieres, en todo ¿no? el pues caso francés, en, en todo el país ah, me ha caído el nombre, Rudisman. ¿No? Eh, los fourieristas eh, los asimonianas, en fin, toda, sí. toda esa eh, tra eh, tradición colectivista sí. que en el caso español es súper fuerte a través de todo tipo de colectividades. Entonces, la siguiente sesión, eh, quien viene a contar todo eso es Dolor Marín, que es una historiadora eh, anarquista eh, bueno, es maravillosa y que también va a contar parte de lo que ha sido, o sea, que aparte, o sea, también, luego, recordar más cosas, eh, claro, en claro. relación que movilizaciones concretas en el campo de la urbanización, si tampoco sé exactamente cuál era la pregunta, pero, pero bueno, eh, pero es que
1: aquí en España el, el movimiento libertario no fue favoritista no, fue que... neo que es una cosa muy difícil, es decir, que había... Había distintas maneras de abordar el tema de la familia en el movimiento obrero. No, no era la única, por ejemplo, a los obreros tipo de, de Marsella. O, también ha habido neomantusianismo obrero, movimiento libertario. Y dentro y de, de la, la, la propia familia.
2: planificación también había muchas ideas, en, o sea, ¿no? como te, lo ha dicho con lo de la ciudad también, pues también tiene interpretaciones más vinculadas a la planificación, digamos, obrera y algunas otras que claramente, ¿no? o sea, que, uh -huh. que bueno... O sea, que también yo creo que la interpretación, que es un poco lo que hablaba digamos, antes de empezar la acción Fernanda y yo, como que también hay un primer momento ¿no? del capitalismo en que en realidad las personas que van a las ciudades a trabajar en esas fábricas, eh, muchas de ellas son las que están fuera ya de la familia, ¿no? son las que han echado, es, digamos, como no son las que tienen una posición, eh, digamos, asentada dentro del campesinado, de, o sea, como que son las que están en peores condiciones, que son los que bueno, pues, se deciden o que necesitan. Eh, también en ¿no? todo este momento en que había mucha movilidad, bueno, decir como esas propias condiciones. Entonces, eh, digamos que no es una cosa como súper sexy, ¿sí? la fábrica no sino que y ahí dentro de todo ese campo también, por eso la importancia de la reproducción de la fuerza de trabajo y el papel del Estado en todo eso. ¿no? O sea, como que el Estado también tiene que garantizar en esa idea de Estado-Nación o de construcción de los primeros Estados-Nación que tienes una fuerza de trabajo fuerte para sentar el propio capitalismo, ¿no? O sea, para que para que el capital se asiente en, en tus territorios y también invierta. En, entonces, bueno, o sea, como que que esa primera parte, digamos, de la estera también tiene mucho que ver con con cómo vamos a entender el papel que va a jugar el Estado en esa reproducción de, de la fuerza ¿no? que, que necesita y que es completamente funcional a esa implantación del capitalismo. Es que por eso también hablábamos de ¿no? Pero bueno, que estoy ya por... si no hay más preguntas, a mí hay más preguntas.
0: Almu, si no... y te iba a preguntar, eh, ¿conocéis algún libro que recoja un poco eh, como estas, digamos, como estas ideas de familia que, que se den desde, pues eso, desde la era industrial ¿no? eh, eh, en Europa o en el mundo como porque no es lo mismo la familia que se está construyendo pues eso en la, en la parte ¿no? sur de Europa que en la parte eh, comunista europea, que a la vez lo que está pasando en Estados Unidos o en Sudamérica. ¿no? ¿Hay algún libro que recoja un poco como esto, como estos estados de, de familia, o conocéis algo así, alguien?
2: Yo ahora mismo, que me viene la enciclopedia uh. de... Sobre la familia, yo, eh, un autor nuestro, que es que yo no sé reproducir los nombres, soy muy mala, pero ahora te lo busco, porque hay voy a decir, o sea, sé, sé quién no es perfectamente, pero no, ahora te busco el nombre para pronunciarlo razonablemente bien. Luego, eh, ¿cuándo me ha venido? A la cabeza. Ah, eh, lo del Manuel Todd, eh, que también es un poco a propósito, él también tiene toda una historia de la, de la invención de Europa, o sea, todos estos demógrafos, ¿no? Que, eh, a partir de las formas de las familias pero es sí, historia no,
1: pero el, el, el Manuel Tó tiene el destino de los inmigrantes el destino de los inmigrantes pero no
2: porque tiene un libro también de la sociología de las familias y tenemos, ¿no? sí, de la y la tiene, y de la familia y, y tiene
1: sí tiene sí es verdad tiene un libro sobre a ver, que se llama, sí,
2: el, vamos a vamos a buscarlo eh. vamos a <risa> <pillar risa> Es el libro mira por aquí están diciendo también
1: Manuel T.O.D.D. Que... T O D D esa la biografía de Manuel toda pues lo que pasa es que ese hombre es muy republicano por ejemplo el, muy francés muy francés francés o sea un poco chavista eh, y, y te habla un poco de, la, de los niveles de exogamia en los distintos partes de Europa en destinos de inmigrantes y a ver esto de la familia que dice que dice Almudena a ver si no encontramos sí, sistemas familiares la estructura familiar Emanuel Todd, el origen de los sistemas familiares. Sí, sí. ¿No? ¿Ese puede ser? Sí, sí,
2: A ver si lo encontramos
1: está. en español, porque no ha aparecido en francés. ¿Estará esto traducido al castellano? Eh, sí. ¿Lo tienes ahí?
2: No, es que estoy buscando el de CO2, bueno, el de, de la ciudad, que, que también sé que está, pero que realmente. Bueno, voy a ver si hay más preguntas,
3: mientras las preguntas, eh, bueno, mira. Bueno, lo has, lo has dicho entonces así por encima, pero que de, de libro así de experiencias del siglo XVIII-XIX, yo estudié así un poco muy por encima, en, estudiando arquitectura, el, el palansterio de Fourier, que lo tenéis en Traffis además, que creo que se llegó a construir uno, no, no sé si muy obrerista o, o poco obrerista, pero pero sí que se llegó a hacer esa, esa experiencia, a lo mejor es interesante el libro, no yo no, no lo he leído, pero recuerdo que en la arquitectura pues, se estudia, vamos, y alguna otra experiencia de los socialistas utópicos de la época de Fourier y eso, había como varias cosas que se llegaron a construir ahí en plan eh, comunitarias y eso. Yo recuerdo el, el Falansterio, que además es un libro que está en, en Trapis. Sí, sí, o sea, comunidades de este tipo hay un montón, de cosas representadas
2: también. De... De colectividad, claro. Es bastante.
4: No sé si hay ¿Alguna otra pregunta? Mientras aquí estamos... eh, no, joder. <risa> <risa> eh, Bueno, a ver, no, no me he informado a fondo sobre esto, entonces mmm, puede que la fuente no sea. <risa> Pero eh, durante el COVID, no eh, el, el hecho de que países como, por ejemplo, sobre todo, eh, hablo de Europa, eh, los países de más del sur, no países como Italia o como, como España, que tienen la familia como a la, a la base, mm, damos mucha más importancia a la familia de la que, pueden dar en países más más nórdicos entonces durante el covid uno de los grandes eh, de los de los motivos por los que en teoría estos países no se fueron totalmente a la mierda fue eh, gracias al apoyo que dieron las familias a, a sus miembros y es algo que vemos ahora también o sea los padres que mantienen a los padres y madres que mantienen a los hijos e hijas eh, incluso hasta edades que, que hace años pues era impensable. Y en cambio, en, en los países más nórdicos hay como un concepto más de eh, individualismo eh, y como desapego hacia la familia. Entonces, hasta o sea, no era una pregunta, era una observación, pero hasta qué punto realmente la, la, la familia puede ser un, un organismo que de, de apoyo eh, y una mini comunidad y hasta qué punto empieza a ser algo que en, te, te oprime o sea algo que, que o sea abolir la familia vale y, y después, o sea, si en si en países como España o Italia hubiéramos hecho, o sea, tuviéramos la misma mentalidad que los países del, del norte, eh, quizás nos hubiéramos realmente ido a la mierda durante, durante el COVID. ¿No? Está haciendo la abogada del diablo.
1: Claro, pero ahí hay un debate, que es el debate que se tiene, no, no sé cómo llevarlo, la izquierda social, la izquierda social acerca de la familia. Es decir, eh, hay gente que reivindica, dentro de lo que se llama progresismo, gente que podríamos considerar compañeros, reivindica a la familia porque la alternativa sería una institucionalización de los cuidados eh, muy desoladora, entonces piensan que eso no, no es ningún ideal. Claro, que no es ningún ideal, sobre todo si no se piensa en trabajo reproductivo en una sociedad, porque puede ser eh, que una persona anciana eh, en un sistema residencial público tenga más autonomía, esté mejor, esté más contenta, pero tienes que, permitir, tienes que pensar el sistema público de cuidado de los ancianos, claro. Eh, si lo pensamos tal, pensamos la residencia tal y como están ahora, pues sí, entonces es desolador que el cuidado de ancianos eh, esté en esos lugares institucionalizados con independencia de la familia. Pero... Pero ese, eso es una falta de debate nuestro en torno a la reproducción. Yo creo que hay que debilitar el familismo, hay que ir hacia una socialización del cuidado de la reproducción social. Primero, porque no es verdad, o sea, el discurso neoconservador lo que plantea es una gran falsedad, y es que las familias tienen capacidad para garantizar hoy la reproducción social, lo cual es mentira. No pueden, están excedidas. Los dos miembros están trabajando de sol a sol. Hay niños que se crían de milagros. se crían, Yo qué sé quién los cría. ¿Los cría su madre o los cría la play PlayStation? Uf, hay, hay veces que hay dudas. <risa> yo me dedico a la enseñanza y a veces tengo dudas, francamente. Eh, y No es culpa de la madre. Es que la madre sale a las 6 de la mañana de trabajar y se tira limpiando casas y oficinas y vuelve a las 10. O sea, están excedidas. No, y no son las clases trabajadoras, sino también las clases medias que salarizan, salarizan trabajo doméstico. Pero claro, tienes que salar, salarizar. Y la clase media precarizada difícilmente lo hace ya. Entonces, porque, bueno, clase media precarizada, no sé ya ni cómo hablar hoy día. Eh, porque eso no sería clase media, pero bueno, yo qué sé, ya no sabemos ni cómo hablar, ¿no? Porque como todo es un medio aspiracional, pues... Entonces, claro, el modelo nórdico espanta porque es muy regulacionista. Eh, entonces pasas del control a lo mejor de la familia, al control del Estado con sus propias regulaciones con sus propias. pero ese es un problema de que no hemos pensado suficientemente en la reproducción, ¿por qué? porque no queremos pensarlo ¿por qué no queremos pensarlo? por esta idea esta mistificación de la familia como el refugio frente al mercado y como el lugar de la autonomía que ha funcionado en la mentalidad de la gente cuando no es verdad la autonomía de la familia no existe y la familia obrera no nace autónoma nace supervisada por el control burgués a través del trabajo social que es otra parte de Don Celot que no hemos hablado. Y Don Celot tiene otro libro que se llama La invención de lo social. Y la, la retirada de la tutela de la custodia paternal es algo que se hace contra la familia obrera. Eso es un sueño. La familia nunca fue autónoma. La familia es dependiente, dependiente del mercado. Eh, está supervisada. Bueno, no hay más que ver. En un colegio se, llama, se lleva eh, con control de reloj eh, la asistencia de. Y si la cosa es mínimamente preocupante, entra en juego ya el departamento de orientación y luego los servicios sociales. No existe eso. Es mentira. Pero bueno, eh, funciona en nuestra mentalidad, en nuestra, está hecho como un poco demasiado carne. Entonces, incluso cuando sucedió lo del COVID, yo creí, bueno, pues ahora van a hablar de, de la reproducción social, ¿no? La gente. Como han muerto tantos ancianos, coño, alguien le preocupará. Ayuso. A Ayuso no le preocupa, pero es que lo, es lo mejor es que a la ciudadanía madrileña no le preocupa nada. Y ahí han muerto gente como Chinches y la han vuelto a votar. Y nadie se ha preguntado. ¿Y qué pasa en las residencias de ancianos? ¿Y cómo podríamos modificar el sistema? ¿Y cómo podríamos garantizar la vida digna de las personas mayores que están en situación de fragilidad? Ni medio debate. Eso es el familiarismo. Eso es el familiarismo. El familiarismo cierra cierra la mentalidad, el, la agenda política, el discurso político. Lo cierra, no.
4: Pero dejar al anciano o a la anciana en la residencia no sería antifamiliarismo. O sea, no sería lo que te hace hacer el familiarismo no sería por, precisamente porque eres un familiar mío te tengo que cuidar yo.
1: Familiarismo es que tú eres el encargado de la revolución social y por tanto no tienes que hacer demandas al Estado para que la gente esté bien cuidada. Es un control. Es decir, lo lógico es que en la crisis del COVID, con tantas muertes de ancianos, no solo en Madrid sino en otras muchas partes, hubiéramos abierto la agenda política y decir que el cuidado de las personas mayores es una cuestión social, no es una cuestión privada o familiar, es una cuestión social. ¿Y qué ha pasado con nuestras personas mayores? ¿Cómo han sido cuidadas? ¿Qué servicios hay? ¿Cómo puede tener la gente mayor tan poca autonomía como para que haya un protocolo que diga que tú ni siquiera vas a pasar por triaje? ¿Qué es lo que pasa? Ni siquiera vas a pasar por triaje. Eso es una ha sido es una crueldad. Pues eso es el familiarismo. El familiarismo está teniendo crueldad. Y no nos damos cuenta, pero es así. Es decir, sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Y lo cierto es que el discurso familiarista es estúpido porque las familias no lo pueden garantizar de la atención social. O sea, lo de la crisis de cuidados está siendo muy seria. ¿eh? ya. Y tiene que ser un debate social. Pero para abrir el debate social no podemos ser familiaristas. Sí, si somos familiaristas no lo habrá. Entonces, el antifamiliarismo para mí no es si vamos a encontrar la superorganización social que nos va a permitir abolir la familia. Para mí no. A lo mejor hay gente con más capacidad imaginativa que yo. No, para mí el antifamiliarismo es una posición de resistencia. Es decir, aquí tú no vas a no vamos a elegir la, los centros educativos. Vamos a hacer, vamos a sujetar, limitar la concertada, vamos a eliminar la segregación escolar. Vamos a hacer que la cuestión de la educación sea pública para todos, no sea una cuestión privada o de libertad de elección, o casi de consumo. Eh, no vamos a hacer que el sistema sanitario sea una cuestión de elección o de consumo. No vamos a hacer que la protección social, por ejemplo, las pensiones, sea una cuestión de mercado, no sea la vivienda, etc. Es decir, que la posición para mí del es vamos a hacer, procurar que la cuestión de la reproducción social todavía se politice. Esa es para mí el antifamiliarismo. Y en esa politización surgirán nuevas formas de comunidades reproductivas, surgirán. Pero hasta que no tengamos ese combate, no lo imaginaremos. O sea, la imaginación se abre en la lucha, no hay otra manera. de abrir. Bueno, es una opinión que igual...
0: Yo quería traer un poco como a colación eh, la cuestión de la familia dentro de, de, de los países comunistas, ¿no? porque tuve como ocasión de, de hacer una, que no sé si hay alguna persona cubana aquí conectada, pero tuve la ocasión de, de hacer una residencia artística en Cuba y entrevistar como a bastantes personas eh, que habían eh, como colaborado con todo el proceso de, de, de transformación después del triunfo de la revolución. ¿no? Y eran sobre todo mujeres, eh, mujeres de una edad de entre 70 y 85 años, y me hablaban eh, ellas casi todas lo que tenían en común es que eran descendientes de, de españoles y eh, era muy interesante oírles hablar de como estos valores familiares que se les había otorgado a través de la religión cristiana y cómo con la llegada de la revolución ¿no? hay como una, un interés por, uno, eh, eliminar la religión y dos, eh, transformar lo que, se, lo que se conocía como familia ¿no? tradicional y ellas todo el rato hablaban de eh, que había habido un proceso en el que las familias se habían disuelto a través de, eh, eh, de estos comités de barrio y de, una, de, de que hubiera un una cantidad de trabajo enorme, de trabajo colectivo enorme todo el tiempo, ¿no? Entonces ellas decían como que siempre había que estar trabajando para, para esos procesos ¿no? de construcción de ese nuevo Estado eh, y que no había tiempo como para reunirse. Y, y era muy, no llego a ninguna conclusión con esto, simplemente quería compartirlo porque me parecía como, como muy interesante este ejemplo de ver justo estas mujeres que habían tenido como esos dos, esos dos momentos. ¿no? Habían, se habían criado en familias eh, católicas, eh, pero luego habían vivido el proceso revolucionario y se habían sumado a la revolución. ¿no? Y cómo evolucionaba este concepto de familia y cómo ellas recordaban también esa idea de familia en relación a la vivienda, que también me parecía muy interesante, como, con mucha nostalgia y mucha añoranza ¿no? y, y bueno y me hacía pensar un poco en, en cómo cada, eh, como cada forma de, de gobierno eh, trae unas cosas y lleva a otras y cómo eso puede convivir justo ¿no?
1: claro si nosotros pensamos en función de nuestras condiciones sociales si hay un si hay procesos revolucionarios pues eso, eso abre las cuestiones reproductivas siempre. Sí. Eh, luego, cuando hay repliegues dentro del proceso revolucionario, se vuelve al familiarismo. Pero claro, los momentos de para imaginar la familia son precisamente, bueno, igual me estoy aquí tirando el pisto. ¿no? No, pero, pero, <risa> cuando cuando piensas que puedes hacer otras cosas. Cuando tienes claro. O sea, por ejemplo... Eh, Está el ejemplo de, de la Revolución Soviética, ¿no? La, la cuestión de que se abre la cuestión reproductiva, los derechos reproductivos, el derecho al aborto y todas estas cosas que impulsa mujeres como Kolontai. Pero fíjate lo que pasa con la familia. El, el, eh, hay un libro que sacó el viejo topo de recopilación de textos de Kolontai. Pues incluso en un proceso revolucionario Kolontai eh, tenía cierres, o sea... Esto de abolir la familia será algo del futuro, pero ahora no lo podemos abolir, no, no no, no lo podemos ni siquiera pensar. Sería deseable, pero ahora lo que tenemos que pensar es la familia del comunismo. Entonces tiene un, un texto propagandístico que vimos en un curso anterior, sí. se llama La mujer y el comunismo, que creo sí, que también no. está en internet. Entonces, no, 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 ahí no hay antifamiliarismo ninguno, ahí lo que hay es una liberación de la familia de eh, eh, las obligaciones domésticas y y materiales para que sea lo que verdaderamente tiene que ser, un vínculo afectivo y amoroso. donde Los padres tienen tiempo para disfrutar de los placeres paternofiliales y donde los esposos tienen tiempo para el grupismo. O sea, el comunismo le va a dar a, a los obreros eh, los obreros soviéticos le va a dar una nueva y verdadera familia. No les va a aburrir la familia. Ese es el discurso propagandístico que hace Colonel
0: el time, cuidado. O sea, que lo de la familia tiene mucha tela. ¿eh? Cortar? A, mí me, a mí me sorprende también en Colantay porque sí que es verdad que yo la he leído pues, a raíz un poco de, de manejar toda esta bibliografía y, y luego realmente, o sea, como, bueno, me sorprende que me parece más revolucionaria en cuanto a sus ideas eh, reproductivas que a sus ideas como de estructura o de organización, ¿no? Eh, Ese es el tema ver, con usted a la charla. O sea, que,
2: que también le fueron a echar por esto, ni la acusó, o sea que en realidad eh, tenía una superestructura patriarcal que también dificultaba mucho. ¿verdad? Estuvimos una sesión que ahora si que comparto también que recordaban parte de toda esta historia que fue bastante castigada en el propio régimen.
1: Sí. Y se quiso volver a la, pues a la disciplina sexual, en el vaso de agua, en el vaso de agua trajo mucho... Mucho que hablar de que el sexo en la sociedad del futuro sería como verse un vaso de agua, tampoco gusta nada, ¿no? La teoría del vaso de agua. Pero, o sea, lo curioso es que Colontai reconoce que para ella no es imaginable en las condiciones, en las condiciones de efervescencia revolucionaria de los años 20. Y eso, joder, no sé, hace pensar que esto de la familia es como una cosa muy rocosa. ¿no? muy difícil de, de cambiar ¿no? de, como la, la referencia última de lo que tendría que significar el afecto, lo, el cuidado sacarlo de la familia y ponerlo en otra cosa nos resulta difícilmente imaginable que si en medio de un proceso revolucionario como el de Colentay no era imaginable, pues imagínate ¿no? bueno, pues no sé o sea, detalle de Colentay luego están todas las experiencias de las comunas que en realidad son familias extensas que en otro curso dijimos, eh, planteamos que igual en algún momento había que hacer algún tipo de, ¿no? bueno, sí, de estudio ¿eh? de las experiencias de las comunas de los años 60 y 70, de estudio histórico para ver cómo funcionaban funcionaron en términos reproductivos y tal, que eso también sería un estudio interesante porque estaban animadas por esa idea antifamiliarista y de, y de no encierro del de niño en la familia y de amor libre... ¿No? que no sabemos muy bien cómo, cómo se apañó, cómo se arregló. O se habrá estudios, pero yo no, los, no me los he leído, la verdad.
0: ¿Hay algún libro sobre las comunas que conozcáis?
1: Hay, hay varios libros de las comunas que no sé, que los podemos pasar en algún chat en algún momento. Sí, y de todos modos tengo que dolor. Lo va a explicar súper en detalle, porque esto
2: es lo que viene a ¿Eh? la
1: Ah, del, mira, qué maravilla. No pues y... lo sabía yo eso. Me los tengo que oír todos los cursos de este. Todas las sesiones de este curso me las tengo que oír. <risa> pero de sí. comunas americanas hay varios, varios libros que yo tengo en casa, pero si Dolor va a dar las referencias, pues muchísimo mejor sería el especialista, muy es mejor.
5: Sí, yo no sé si en como de bibliografía, no es muy reciente con respecto a, pero um, hay un libro que se llama El principio del continuum que no tiene que, no, no se relaciona directamente, pero sí como con la crianza. Y es de una antropóloga que hace un estudio en comunidades de, de la Amazonia, no sé si en Brasil, no sé exactamente. Y, bueno, habla de todo este tema, de que, claro, allí viven en comunidad y no hay esta separación de lo, lo productivo de lo reproductivo, las criaturas se crían entre ellas, ella relata que se va con tres niños o cuatro de cinco y seis años solos a pescar al río, pescan, hacen una fogata, se comen los peces, ¿sabes? Y ya está allí. Bueno, pues no, toda esta experiencia, o sea, como que... Y también me conecta con esto que hablamos al principio de la definición de familia, de dónde viene familia, que viene de esclavo, ¿no? Entonces, que si realmente, eh, o sea, después, o sea, hay otra forma de familia y yo de hecho hice una aportación como de crear otra forma de familia, de podernos casar siete amigas y crear un, otro, otras formas de uniones eh, familiares. Y luego digo, vale, pero es verdad, no hacer una familia. Y también conecto con esto del miedo a, que dices, que es rocoso ¿no? en la cabeza, que como que quitar eso es como, uy, y, y también lo ha dicho una compañera, vale y después que abolimos la familia, y claro, es nuestro único sostén a día de hoy, es... es pues eso, es que en sus, tus padres quienes te pagan la hipoteca si, o te echan una mano si no, no... Entonces, claro, da mucho miedo salir de ahí. Y yo siempre me pregunto si desde de, de lo legislativo eh, pues eso, ¿no? no habría otras maneras a, a lo mejor no de cargarnos esta familia sino de hacer otras que haya posibilidades de, de todo porque al final sí que todo, por ejemplo, a mí en la crianza me sucedió que todo es si es estatal y es socializado también a veces es muy opresor porque es muy desde la norma, desde arriba, ¿no? Y, y ese equilibrio es como difícil, ¿no? Que lo que estás hablando de entre la socialización y la familia, es como que una cosa es muy lejos. Entonces, bueno, eh, me vienen todas esas ideas a la cabeza. Y a ese respecto también habla, por ejemplo, Bartolomé de las Casas, cuando va a, a América Latina y, y ve... Cómo, cómo, cómo viven las comunidades y los bebés, cómo mamantan de unas, de otras, ¿no? todo, todo este tema. Entonces, como que no sé si hay que imaginarlo o hay que ponerlo encima. O sea, yo oigo muy poco hablar de estas otras formas de vida que existen a día de hoy en nuestro planeta y, y, y no las escuchamos ¿no? Y, están, es, o sea, y, y son un modelo que podríamos, no sé, o del que podríamos tomar cosas Y me pregunto por qué no, no se oye nada de esto, ¿no? En, en, en lo académico tampoco, ¿no? Es como un discurso, yo he estudiado historia y pf, de esto nada, ni hablar. Y no sé, me suegas a preguntar por qué puede ser.
1: Pues, pues porque... Porque se trata de que estemos reducidos a una vida nuclear con poca socialidad y con poca politicidad. Es que claro, esto de abrir los arreglos reproductivos al final puedes generar comunidades bastante amplias. Entonces pues mira, somos muchos amigos y vamos aquí a tener los hijos en común y vamos a tener aquí un bloque, un bloque entero de gente haciendo vida en común y, y debatiendo qué necesidades tenemos y haciéndole demandas al Estado en relación a las necesidades que tenemos. Es que, claro, yo me figuro que la cuestión neoconservadora, y que no solo neoconservadora, sino que es sentido como de no hablar de otros arreglos reproductivos, tiene que ver con eso, con que te privatices lo más posible, con que no se generen arreglos reproductivos más amplios, que te pueden llevar a la politicidad. Es que a mí los neoconservadores no me parecen idiotas, o sea, me parece que eso tiene que ver, que ahí hay algo de inteligencia política y por eso no mola lo de matrimonio gays y una que es un roga y otra que no sé qué y el otro que no sé cuál y el otro que cuida y... no sé. comprendo que no les guste en su lógica, vaya, es que comprendo que no les guste y, y los otros que son poliamorosos, encima hay un montón de, de guarrindongueras poliamorosos que a lo mejor son cinco, vete a saber y que luego tienen hijos entre ellos, yo qué sé es que claro, los arreglos reproductivos eh, pueden ser de muchas maneras yo que soy lo que llamaban generación X a mí jamás se me han ocurrido arreglos reproductivos nuevos pero yo estoy convencida que a la gente joven se le van a ocurrir más me da a mí la impresión o sea, hay una cantidad de rollo poliamoroso yo recuerdo un día en el San Blas en el Instituto San Blas entré a clase y estaban tres juntas todos dando raca 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 oye, ¿y ¿por qué, por qué dais tanto la.? yo soy profesora de secundaria. ¿por qué dais tanto a la vara? ¿por qué no, ¿por qué no os separáis un ratito? Eh, por lo menos para que se pueda dar clase y Iván y me dice, no, es que nos queremos mucho es que, es que nosotras practicamos el poliamor y yo, os estoy deseando que os divorcéis todos, pero en eh, el caso lo decían así, tan panchas, que son poliamorosas ellas eh, joder, no esto, esto, imagínate en los años 90 en un instituto decir eso un poco raro, ya saben, un poco raro eso. ¿No? Entonces, a, lo, a la gente se le están empezando a ocurrir cosas nuevas que no sé a dónde llevarán, porque también tiene la gente una mentalidad muy neoliberal. Pero si te pones a hacer arreglos reproductivos, te pones a hacer arreglos reproductivos que pueden implicar a bastante gente. Que poliamores que sean de cinco ya empieza a ser posible. Y como la cosa se extiende porque uno es de una red poliamorosa, pero no, no quita para que te enlaces a otra red poliamorosa, a saber, igual terminas en un falansterio de Fourier. Has, ese sería el sueño queer, ¿no? Pero yo comprendo que a ver, los neoconservadores eso no vemos nada y la gente tenemos poca imaginación, pero se podría tener, se podría tener, se empiezan a abrir puertas, a lo mejor. Pero claro, no se quiere, no se quiere que pensemos esas cosas, eso es cierto. No hay mucho adoctrinamiento de ¿no? el amor romántico, el amor de pareja, ¿no? Y no nos podemos imaginar otra cosa. Eso es que es omnipresente la cultura de la que vivimos. Pero vamos, sí, ¿Cómo poder hacer. Se podría hacer. ¿Podrías tener tres o cuatro redes poliamorosas con hijos en común y entrar en un arreglo hipotecario a gran escala, sí o no? Pues, eh. <risa> ¿Qué te voy a contar a ti? Bueno, o sea, que yo creo que también tiene mucho que ver con la...
2: O sea, que trasciende incluso la propia especificidad de las redes, ¿no? Que, ten, que tiene más que ver también con lo que hablábamos de reproducción social. La o sea, cosa que intenta reducirlo incluso en términos gregarios sería reproducir también el, el mismo problema. ¿no? O sea, que... Vamos, yo bueno, tampoco es quiero por claro, pero creo que hay como, ¿no? como dos versiones. Una, tener... La reproducción social en el centro, la universalidad, la fraternidad se le daría a todas las personas, ¿no? Y que eso como centro de la lucha, o sea, como... Claro. Y, y luego, pues, obviamente, todo lo que puedas desmembrar, estructuras que son muy fuertes, y puedas tener redes diferentes, ah. pues siempre va a ser menos depotito y, y más capacidad, ¿no?, de autogobierno. Así como ideas. Como Entonces, ideas, de... claro. <risa> cosa que Otra no marco detrás de, claro. de... Bueno, para pensar... O sea, yo creo que no es solo las la protocomunidades del tipo que sea, que aún estando bien, si te quedas también en, en, en este tipo de, de experimentos, pues no en realidad no o sea, genera que está bien generado obviamente espacios de resistencia, construirlos sí. y defenderlos, sí y que es absolutamente difícil hacerlo, pero que aún así eh, claro. como que hay que repensar o pensar en... en hay que pensar en estradas. términos de derechos y en términos claro. de claro. Pero bueno iremos profundizando más en estas cuestiones. Pues no sé si hay alguna cosilla más. Si no, eso lo dejaríamos por hoy. Nos veríamos el próximo lunes en una sesión que es online. O sea, si os apetece venir aquí, pues estaremos, pero la persona que lo va a hacer es, es lo va a hacer desde Barcelona. Y, y justo esta sesión que hablábamos, que, que en realidad no va a ser tan política en el sentido que no que eh, bueno, no es hacer una interpretación exacta de, de todas estas formas de parentesco y familia, sino que es una sesión más de historia, más descriptiva, más intentar conocer o con cierta complejidad cuál es el marco histórico específico de donde partimos, eh, cómo se estructuraban las familias a lo largo de todo lo que ha sido la moderna y el campesinado, también porque, eh, bueno, como ya hemos visto, algunas de las especificidades territoriales de cómo el capitalismo se inserta en, en los territorios, tiene mucho que ver con las formas premodernas, o sea, con las formas en que el Senado eh, se organizaba. Entonces, bueno, pues la idea es saber eso como con más precisión para también, eh, pues todas estas lecturas que podemos hacer de otros contextos, pues las podamos arraigar más y que también te ayuda, yo creo, mucho a comprender. Bueno, pues tus propias genealogías, porque en algunos sitios es más fácil entender, ¿no? desde políticas de migración como hablábamos con de Manuel Tor, eh, pero también formas de lo político, o pues incluso facilidad a la hora de repensar las propias estructuras familiares, ¿no? Entonces eh, os mandaré un texto de Manuel Tor, pero también un poco por, por como un ejemplo de cómo se puede interpretar esto. Pero, pero bueno, la idea sobre todo era conocerlo, la vinculación eso con, con sistemas de propiedad y el, con perspectiva de género
1: y, y, ya, y ya está. Y bueno, eso. Así, ¿Tiene, pues, Manuel, todo, tiene, aparte del destino de los inmigrantes, también la invención de Europa, que algo habla del parentesco en la invención de Europa y el, el, el título en francés yo no lo encuentro, donde habla de los orígenes del sistema, de los sistemas del parentesco. Pero igual si buscas lo encuentras por ahí porque es un autor bastante conocido. Este o -D, D con dos Ds, al final. Pues gracias. Muchas gracias.